0: Witajcie w Park Farm, podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Moimi gośćmi, jak zawsze, są Iwodubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka.
1: No, witam wszystkich.
0: Panowie, nareszcie e, mamy okazję porozmawiać e, po wyścigu e, o Grand Prix Wielkiej Brytanii. E, wyścigu, który myślę wszystkich zaskoczył, e, wszystkich oglądających, ponieważ mieliśmy rzecz, która w Formule 1 zdarza się bardzo rzadko czyli dwa wyścigi z rzędu, które były pasjonujące, które to były fantastyczne, które po prostu zapierały dech w piersiach zwłaszcza te pierwsze okrążenia tego wyścigu do momentu wyjazdu safety car'a no były po prostu najlepszymi moim zdaniem okrążeniami w, na pewno w tym roku, a myślę, że w ostatnich latach Formuły 1. Także co sądzicie, co macie do powiedzenia na temat wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii tak na samym początku Piotrek Jakie jest twoje zdanie na temat tego Grand Prix?
1: No, ten wyścig miał wszystko to, co lubimy w tym sporcie. Była naprawdę bardzo długa walka pomiędzy parami kierowców na początku, To był Hamilton Bottas, później ta fenomenalna, naprawdę i bardzo długa walka pomiędzy Leclerkiem a Verstappenem. A na końcu jeszcze doszła tak, jako taki deser walka Daniela Ricciardo z Carlosem Sainzem na sam koniec wyścigu. Także na dobrą sprawę okrążeń, kiedy na dobrą sprawę można powiedzieć, nic się nie działo, było nie wiem, może 4-5, coś w tym stylu. Bo ja się zorientowałem, kiedy do, dopiero z, mogłem spojrzeć na to, ile okrążeń minęło, to się zorientowałem, że zostało tylko 8 okrążeń, także no, naprawdę fantastyczny wyścig moim zdaniem, o lepszy niż ten w Austrii.
0: Okej, okay, Iwo, yy, zgadzasz się A... z tym, co mówiliśmy tutaj?
2: Powiem tak, bałem się mrugnąć. przez <laughs> 20 okrągł wyścigu autentycznie bałem się mrugnąć. A wyścig dla mnie taki i zachwytów i dramatów, no zachwyty chyba nas tutaj, z, z nimi się chyba zgadzamy, prawda? E, tak jak Piotr wspomniał, walki parkierowców, które były fenomenalne, e, lek z Maxem to jest to, na co czekałem. I tutaj będę miał do Ciebie, Michał, zaraz pytanie i będę ciekaw też Twojego zdania na ten temat. E, no i dramaty w postaci wczesnego pit stopu Botasa. no i... Wyczynu sobie Sanafetera, No ale do tego
0: tematu zapewne się <laughs> przejdzie. No, Dobrze, Iwo. Niesamowicie pytania. mnie zaciekawiłeś, ponieważ to chyba będzie pierwsze pytanie, jakie zadasz w tym podcaście. Tak. A także... mam już odcinek siódmy, A, także zamieniam
2: się w słuch. Tak, moje pytanie, moje pytanie dotyczy. Wrócimy do, taki follow-up, mały zrobimy do wyścigu w Austrii. Jakie jest twoje zdanie? na temat agresywnej jazdy, w tym przypadku obu kierowców, ponieważ no, tutaj już jechali bez hamulców, co mi się strasznie podobało, bo dali niesamowite show dla wszystkich oglądających. Co sądzisz o walce między Leclerciem i Verstappenem i faktem, że Verstappen też przez chwilę wylądował poza torem wyścigowym?
0: Wiedziałem, przeczuwałem, że weźmiesz mi pod włos w, w tym podcaście. Tak?
2: Ja broniłem swojej decyzji, inaczej, swojej decyzji. Swoich przemyśleń, Ty broniłeś swoich. Jestem ciekaw, co teraz o tym myślisz.
0: Mm, Okej, okay. na pewno będziemy o tym więcej rozmawiać później, jak właśnie zajmiemy się to, tą walką. Jasne. Natomiast tak pokrótce, żeby teraz Ci odpowiedzieć. Moim zdaniem, według obowiązujących przepisów, ten jeden maner Wersztappena, kiedy władował się po wewnętrznej, wypychając to na to było przekroczenie przepisów. Co nie zmienia faktu, że bardzo podobała mi się ta walka. Także no to jest kwestia dyskusyjna, tak? Moim zdaniem, gdyby powinni się stewardzi tym zająć i, i powinni poważnie pomyśleć o karze dla leklerka bo to już było przegięcie, tak? Ścigali się fantastycznie przez kilka okrążeń, natomiast w tym jednym momencie, chyba dobrze wiemy, o którym momencie mówimy, kiedy Max, Max został wypchnięty po prostu poza tor i udało mu się jakoś wrócić przed Szarlem, ale, no ale czyste to nie było do końca. Także taka jest moja odpowiedź na ten moment. Okay, okay. Także... Jeżeli mielibyście wyróżnić kierowców za ten wyścig, to kto by to był i dlaczego? Iwo, kogo byś tutaj wyróżnił z zestawki?
2: Hmm, za ten wyścig? Szarla. A to z tego względu, że obudził się pod kątem bardziej agresywnej jazdy, co było widać. bardzo mi się to podobało, bo brakowało mi tego wcześniej. Okej. Okay. Także... Najbardziej, jeżeli chodzi o kierowców, to Szarl. Jest to dla mnie mimo, mimo jego talentu, który, który naprawdę szanuję i bardzo mu kibicuje, tak w tym momencie uważam, że się uaktywnił w taki sposób, w jaki się tego spodziewałem. Pokazał w końcu pazur, tak? Dokładnie tak.
0: Ok, a kogo byś zganił? Kierowców Hasa?
2: <laughs> Nie, bo mi, mi przykro, że mimo prób, mimo... Mimo tego, jak bardzo próbowali zmienić swoje ustawienia bolidu, jak no, w przypadku Gorzana szczególnie, prawda? Powrót do konfiguracji z Australii, próby odratowania e, swojej pozycji, no, nawet nie zdążył się sprawdzić. Czy e, była to wina bardziej Magnusena, w sumie, który próbował go od prawej strony przejść? No, ciężko, mi w tym momencie, ciężko mi jednoznacznie to ocenić w tym momencie, natomiast no, jest to potężna strata i sytuacja kompletnie uważam niepotrzebna. A obawiam się, że nie mogą sobie na to już pozwolić.
0: Tak, myślę, że największą karą dla tych kierowców było to, że nie mogli kontynuować wyścigu. Także na pewno dramat tego zespołu w ten weekend. Piotrek, kogo byś wskazał? Kogo byś wyróżnił? Kogo byś tutaj skrytykował za, za Grand Prix Wielkiej Brytanii?
1: Zgodzę się z Iwo, jeżeli chodzi o wyróżnienie. Charles Leclerc, który pokazał naprawdę świetne tempo zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu, w trakcie tej walki z Maxem, krótkiej walki też z Pierre Gaslym, także tutaj naprawdę pokazał fenomenalne, fenomenalne tempo, fenomenalne manewry wyprzedzania oraz obrony, chyba szczególnie obrony moim zdaniem, a jeżeli zganić, no Nasuwa się tak od razu Roman Grożan i nawet yy, już pomijając wyścig za to, co zrobił w trakcie treningu. No. O, ja, ja do dzisiaj się zastanawiam i od. Nie, od to było w piątek, od piątku tak, piątek. siedzę i się zastanawiam, jak do tego doszło. I ja nadal nie jestem w stanie pojąć, jak do tego doszło. Jak można się rozbić w alei serwisowej.
2: Zdążyłem to wyprzeć z pamięci. <laughs>
1: No, no, jak zakręcony
0: chłopak robić. z tego Romana, no, co no. zrobisz? E,
1: no i jeszcze no nie można zapomnieć o tym, co robi Sebastian Vettel, który no, teraz użyje bardzo mocnych słów, ale czasami mi się wydaje, że pod kaskiem Niemca znajduje się pastor Maldonado. <śmiech> Bo, no jeszcze do tego zaraz przejdziemy i trochę to rozwiążemy. Tak, tak, będziemy no... rozmawiać za chwilę o Sebastianie, także... Jest to smutne, naprawdę, jest to smutne.
2: To był ten dramat, o którym wspomniałem
0: wcześniej. Dobrze, to ja z mojej strony chciałbym wyróżnić Carlosa Sainca, który pojechał fantastyczny wyścig po nieudanych kwalifikacjach i utrzymał ze sobą Daniego Ricciardo. A myślę, że każdy z kierowców Formuły 1 wie, jakie jest to ciężkie zadanie. I dojechał na szóstym miejscu, co jest świetnym wynikiem dla McLarena i to jest kolejny fantastyczny wynik tego zespołu. Co też świetnie pokazuje w formę McLarena, tak? że nawet jeżeli kwalifikacje im nie wyjdą, to, to są w stanie się odbudować i można zauważyć, że Carlos ma w tym momencie 38 punktów, a całe Renault, które jest tuż za McLarenem, ma punktów 39. Także tutaj już to, to, to pokazuje, jak świetnie w ostatnich wyścigach jeździ Carlos. Natomiast chciałbym jeszcze wyróżnić Daniła Kwiata, który myślę, że tutaj jego występ przeszedł zupełnie bez echa. On wystartował z 17 miejsca i przebił się do punktów na dziewiąte miejsce. Ja tylko Wam przypomnę, że ostatni raz, kiedy Toro Rosso zrobiło coś takiego, to Alex Albon został kierowcą wyścigu w Grand Prix Chin. Nie wiem, czy pamiętacie, rozmawialiśmy tak. wtedy na ten temat, Za rozpływaliśmy się, w, to był odcinek pilotażowy naszego podcastu, rozpływaliśmy się, jaki jak admon jest świetny, jak pojechał fantastycznie i widać, jak punkt widzenia może się różnić w zależności od tego, co się dzieje z przodu, tak? Myślę, że gdyby nic się nie działo z przodu, to, to kierowcą wyścigu był został Daniel Kwiat, który po prostu pojechał bezbłędnie i wywalczył, wyszarpał te punkty. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że bardzo szkoda mi Landon Norrisa, który w odróżnieniu od kolegi z zespołu miał bardzo dobre kwalifikacje, miał świetny start, gdzie walczył przez moment z Pierem Gastim a został totalnie wyrolowany, że tak to powiem, przez zarówno przez safety car, jak i strategię zespołu i, i to był kierowca, który oprócz Walteriego Botasa stracił najwięcej. Także to są te to są trzy osoby, które chciałbym w pewien dwie wyróżnić, a, a trzeciej trochę współczuć, natomiast zganić, no tak jak się z, zgodzę się tutaj z Wami, także nie dodam myślę nic tutaj ciekawego, także myślę, że Możemy przejść od razu do kolejnego punktu, do Sebastiana Wetela. do kierowcy, którego myślę, że bardzo lubimy, jeżeli chodzi o osobę. Sepp jest naprawdę świetnym facetem i bardzo zawsze fair się zachowuje w stosunku do innych kierowców, zwłaszcza poza torem. Tak? Natomiast no, nie da się ukryć, że zbliżamy się do rocznicy, do roku od jego największego, myślę, dramatu w ostatnich latach w Formula 1 do Grand Prix Niemiec. I jak broniłem w poprzednich podcastach Sebastiana, to mam wrażenie, że teraz no, już brakuje mi amunicji do, do walczenia w jego obronie. I, i zostaje się to powoli bezpodstawne. Czy waszym zdaniem jest szansa na powrót tego Sebastiana Vettela, którego widzieliśmy na początku zeszłego sezonu? czy, czy Już nie mówię nawet o, o latach jego absolutnej świetności, kiedy wygrał cztery tytuły mistrza świata z rzędu. Piotrek, jak ty patrzysz na, na to, co się dzieje teraz z Sebastianem Vettelem? Może rozwiniesz ten wątek Pastora Maldonado w kasku?
1: No, myślę, że... Statystyki aktualnie dla Sebastiana Vettel'a są no, przytłaczające. Panowie, no, już w niedzielę na minął 18 wyścig bez zwycięstwa Sebastiana Vettel'a. Już 18 wyścigów, w którym nie stanął na najwyższym stopniu podium. No, biorąc pod uwagę, że to jest czterokrotny mistrz świata w skuderii Ferrari, no, to jest straszne i to naprawdę jest przytłaczające. Oczywiście, że ten sezon nie jest najlepszy w wykonaniu również samochodu Ferrari. No ale no niestety aż ciężko to się mówi, e, o, jeżeli opisujemy tutaj czterokrotnego mistrza świata, ale Sebastian Vettel w tym sezonie kompromituje się za każdym razem, kiedy jeździ z kimś koło w koło, z kimś z czołówki. Albo jest naciskany. No bo przypomnijmy sobie Bachrań, przypomnijmy sobie później Kanadę, które, no oczywiście tutaj wielkie kontrowersje. Ale popełnił błąd. Ale popełnił błąd, to on sprowokował tę kontrowersję. To był jego czysty błąd on się do tego przyznał. No i kwintesencją wszystkiego i podsumowaniem było to, co zrobił w niedzielę. Kiedy znalazł się no, na dobrą sprawę na ile? Na 2-3 sekundy za Maxem Verstappenem. I generalnie cały ten weekend na Silverstone no ja sobie nie przypominam słabszego weekendu Sebastiana Vettela, bo ten weekend był tragiczny nie tylko pod względem tego, co zrobił w, w walce z Maxem Verstappenem, ale on totalnie nie miał tempa. Ja nie wiem, co się działo. Ja przez chwilę my się zastanawialiśmy, czy Sebastian nie ma jakichś problemów w sobotę z Bolidem, bo tak bardzo odstawał od y Charlesa Leclerc'a w kwalifikacjach. Także no Kanada mogła być przełomem moim zdaniem. Jakby wygrał w Kanadzie to mógłby się trochę podnieść, ale jeżeli szybko nie odniesie jakiegoś sukcesu, już nie mówię nawet o zwycięstwie, ale dajmy na to, z, tak z czwartej, piątej pozycji wejdzie na podium, wykona parę manewrów wyprzedzania czystych i naprawdę odnotuje dobry wyścig, no to chyba czas myśleć o emeryturze.
0: Oj, ja. Dobrze Iwo, jak ty się na to zapatrujesz, na to co, co powiedzieliśmy przed chwilą?
2: Znaczy tak, zgadzam się, że błędy, przede wszystkim e, błąd pokazany w ostatnim wyścigu był no mówię, był dramatyczny, ponieważ tutaj no, nawet nie można, no, nie można zwalić winy nikogo innego. To był definitywnie, niepodważalnie błąd Sebastiana. Błąd, który no nie przystoi faktycznie czterokrotnemu mistrzowi świata, tak mi się wydaje. Nie przypominam sobie też, żeby Lewis Hamilton tego typu błędy popełniał. A, <kuh> Natomiast no, w tym przypadku mam wrażenie, że to związane głównie z presją, może nie tyle z spadkiem, no, spadek formy oczywiście idzie w parze, natomiast y, nie chodzi o zupełny brak umiejętności. Y, chodzi o to chyba, że jest z nami położona zbyt duża presja w tym momencie, zbyt duża chęć odniesienia tego zwycięstwa, a no, nie radzi sobie z nią dobrze, najzwyczajniej w świecie. Już od prawie roku, <śmiech> niestety. Także zastanawia mnie, zastanawia mnie ta teoria, y, czy po przejściu przykładowo do zespołu niższego, czy byłby to przykładowo, załóżmy, czy to teoretycznie Red Bull, czy, czy inny zespół, bliżej środka stawki faktycznie, czy nie wpłynęłoby to pozytywnie na jego, na jego umiejętności jazdy w świecie. Nie wiem, co wy na ten temat myślicie akurat.
0: Ja mam mieszane uczucia. setnie nie jest już najmłodszym kierowcą, ma 32 lata i yy, no, trudno uciec od Wrażenia, że jeżeli by przeszedł, nawet jeżeli by przeszedł do zespołu środka stawki, to bo myślę, że w Red Bullu nie ma, nie ma czego szukać. Dopóki jest tam Max, to, to jest najgorszy kierunek, jaki może wybrać Seb. No, chyba że Mercedes z Lewisem Hamiltonem, ale wracając, no myślę, że mógłby nie wrócić już z tego środka stawki. Formuła 1 jest no nie wybacza tak i ma dosyć krótką pamięć jeżeli chodzi o y, pamiętanie o mistrzach świata co najlepiej pokazuje obecna sytuacja Alonso, który chciałby wrócić do Formuły 1. A McLaren tak już się odsuwa coraz bardziej od niego. Zakończył jazdy z nim. Y, co więcej potwierdził już jako pierwszy zespół skład na przyszły rok, co też jest bardzo zaskakujące. Mamy początek Lipca, już mamy potwierdzony skład na przyszły roku McLarena, tak? Także Formuła 1 jest no, nieubłagana, tak? jest bez skrupułów często. Yy, I, znaczy, Chciałbym przytoczyć jeszcze jedną tutaj wypowiedź Louisa Hamiltona. Yy, jestem ciekaw, co będziecie sądzić na ten temat. Jestem pewny, że się odbije. To jest w kontekście oczywiście Sebastiana Wetela. Popatrzcie na świetnych tenisistów, on jest jak oni. Miał trudny wyścig, ale to czterokrotny mistrz. Dojdzie do siebie i zrehabilituje się, jeśli poczuje, że potrzebuje a potem będzie mocny w następnych wyścigach. Tak robią wielcy sportowcy. Powiedzcie mi, waszym zdaniem, czy to jest czysta kurtuazja ze strony Luisa, jaką słyszymy cały czas, czy może to jest oznaka szacunku i, i trochę obawy, że Sep może jeszcze wrócić do rywalizacji? Iwo, jak, jak ty się na to zapatrujesz?
2: Wydaje mi się, że Lewis realnie nie obawia się fetela już w rywalizacji. Nawet z samego faktu, że jeździ no, w gorszym bolidzie w stosunku do Mercedesa, co no, ten rok y, potwornie e, No Tutaj myślę, że jest to po prostu większa uprzejmość w jego stronę, na w świecie. Realnie raczej na to nie liczy.
1: Okej, okay, Piotrek? Jestem ciekawy, jakby ta wypowiedź brzmiała, gdyby Sebastian Vettel było o wiele bliżej w klasyfikacji generalnej. <grym i <grym i <grym i <grym i a co więcej, co by się wydarzyło, gdyby zamiast, e, boli, e, przed Sebastianem Vettelem zamiast bolidu Red Bulla znalazł się ten bolid z Mercedesa? Myślę, że Lewis nie byłby taki przychylny tutaj e, i myślę, że to jest dużo w tym kurtuazji, ale jeszcze powiedziawszy, chciałbym, żeby Sebastian Vettel się odrodził, mimo, że nigdy nie byłem jego wielkim fanem. No bo tak jak już powiedziałem, przykro się patrzy, że czterokrotny świata wydaje się mniej dojrzały na to, że od 21-latka. Naprawdę. To jest coś, coś naprawdę dziwnego.
0: Ja myślę, że bardzo dużo masz racji z tą Kanadą. Bo nawet jak spojrzysz na początek sezonu Seba, to mamy kiepskie tempo ogólnie całego zespołu w Australii. Wpadka w Bahrajnie, ale potem mamy dwa trzecie miejsca w Chinach i w Azerbejdżanie, gdzie nie mieli nic do powiedzenia w stosunku do Mercedesa. Mamy czwarte miejsce w Hiszpanii, mamy drugie miejsce w Monaco i przyjeżdżamy do Kanady, gdzie zaskakująco szybkie jest Ferrari, tak. Seb prowadzi cały wyścig praktycznie. I nagle się okazuje po fantastycznych kwalifikacjach. Przypomnijmy to, tak? które wyszarpał praktycznie top pole position z rąk Mercedesa no i przychodzi wyścig i jeden błąd kosztuje Cię wygraną w tym wyścigu tak? wygraną, która myślę, że dałaby mu też takie przełamanie i ogromną siłę mentalną którą stracił w końcówce poprzedniego sezonu
1: co od razu Michał, widać w kolejnym... sorry, że tak? przerwę, ale z tych wszystkich wyścigów, które wymieniłeś tak, z ilu z nich Sebastian Vettel był pod presją?
0: No właśnie, to też jest Bahrain druga strona medalu. I Kanada. Ale też chciałem bardziej w kontekście tego, że ta wygrana, ten brak wygranej w Kanadzie złamał go i od tamtego czasu jest wolniejszy od swojego kolegi z zespołu. A to, co oglądaliśmy w ten weekend, to, tak jak powiedziałeś, Piotr, to był dramat, jeżeli chodzi o tempo. Charles przegrał o włos pole position a no, Sepp przegrał z Gaslim. No. <laughs> nie chcę się tutaj <laughs> już... Nie, Gasli, Gasli zaczyna być takim y, wyznacznikiem. Jeżeli jesteś za Gaslim, to wiesz, że coś się
1: dzieje, tak? <laughs> y, nie był z... dobrego weekendu, w, akurat na Silverstone. Tak,
0: tak. trzeba przyznać, że to był najlepszy weekend Piera od y, czasu przejścia do, do Red Bulla. Także no, strasznie szkoda mi... Y, Seba i w tym kontekście chciałbym, żebyśmy się też zastanowili na kogo waszym zdaniem powinno postawić Ferrari, bo Mattia Binotto na początku roku określił sprawę jasno. Sytuację 50 na 50 stawiamy na Seba. Czy, czy Biorąc pod uwagę, że Charles nie miał najlepszego początku sezonu, przypominam, wymieniałem go w grupie kierowców, którzy mnie zawiedli na początku sezonu. Teraz z wyścigu na wyścig się wyraźnie rozkręca, poprawił tempo kwalifikacyjne, nie popełnia praktycznie już żadnych błędów. Czy Waszym zdaniem Ferrari powinno zmienić priorytety i postawić zdecydowanie w drugiej części sezonu, tak, która nadchodzi, na Szarla na na Leclerc'a? Piotrek, jak Ty na to patrzysz?
1: Ja myślę, że zdecydowanie, bo Charles Leclerc widać, że wyciąga wnioski. Miał wpadkę w Monako, zbyt agresywnie wszedł, zbyt pochopnie podszedł do manewru wyprzedzania. Nie miał już takiej wpadki. Teraz w Austrii zostawił trochę za dużo miejsca Maxowi Verstappenowi. Zauważył decyzję sędziów, że można jeździć ostro, można jeździć agresywnie i wykonać agresywne manewry wyprzedzania. Od razu w następnym Grand Prix mamy odpowiedź i znaczącą zmianę stylu jazdy, jeżeli chodzi w trakcie ataków na innego kierowcę, także widać, że Charles Leclerc wyciąga z wnioski ze swoich błędów i bardzo dużą uwagę przykuwa do tych błędów i próbuje je eliminować. No i myślę, że powinni na niego postawić, tak jak już uważałem na początku sezonu po Chinach, że na Charlesa powinni postawić. Tym bardziej, że to już jest kolejny wyścig Red Bulla, który jest bardzo blisko Ferrari. Jeszcze w Austrii można było to tłumaczyć tym, że no, duże wysokości, że silniki nie miały aż takiego dużego wpływu. Ale to na Silverstone również walczyli jak równie z równym z Ferrari. No i myślę, że Red Bull chyba rozwiązał te bolączki z początku sezonu i są bardzo blisko Ferrari aktualnie.
0: Nie do końca bym się zgodził z tym. Myślę, że to też Silverstone zawsze im pasował. Zawsze byli bardzo szybcy. Przypomnij sobie to, co się działo rok temu. Byli też bardzo blisko Ferrari, a wtedy Ferrari przecież było de facto w tamtym czasie najszybszym bolidem w stawce. Także myślę, że Silverstone dzięki tym szybkim łukom, tak, w którym liczy się docisk, którego mnóstwo ma boli tego zespołu. Po prostu pasuje, tak? Zobaczymy, co będzie w Niemczech. Bo Niemcy to... Hockenheim to jest tor, na którym Ferrari myślę, że będzie najszybsza. Tak już odważnie. Ja tak, już możecie się spodziewać tego, co, co powiem na sam koniec, jeżeli, jak będziemy rozmawiać o tym, co, co myślimy, co się stanie w Grand Prix Niemiec. Dobrze, czyli... Tak albo nie. Piotrek, czy twoim zdaniem Ferrari powinno postawić na Charla?
1: Tak, definitywnie.
0: Okej, okay, Iwo. Co, co sądzisz na ten temat?
2: E, również sądzę, że tak. E, z takiego nawet racjonalnego punktu widzenia, że jest to kierowca młodszy, jest to kierowca, który pojeździ zapewne z nimi dłużej, trzy, jest debiutantem w dorosłym zespole i ma tylko trzy punkty różnicy w stosunku do Sebastiana Fetela. Wydaje mi się, że no warto na niego postawić, po prostu. Zdrowy rozsądek to podpowiada, nawet biorąc pod uwagę ostatnie wyścigi. Czy błąd w przednim wyścigu przez Sebastana?
0: Czyli tak, waszym zdaniem powinniśmy zaprosić Maty Binotto i pokazać pierwsze 20 okrążeń i obronę Charla przed Verstappenem, po czym pokazać półtora minutowy fragment kolizji Vettela tak? Z, tak, z Verstappenem i zapytać się, co teraz?
2: <głos> Może mrugał, nie widział. <głos>
0: tak, dokładnie. E, grande strategy szykował po prostu kolejną. E, dobrze. Tak, dokładnie. <głos> za każdym razem. E, nie wiem, czy, czy te też tak macie, ale ja za każdym razem, kiedy widzę, że Bolid Ferrari zjeżdża na pit stop, to dostaję palpitacji serca. <głos> ale znowu, znowu ale się to wydarzyło.
2: pit stopu, palpitacji serca, naprawdę.
0: To pomyślcie, co, muszą, co musi Matiabin czuć. To jest dopiero presja, wyobraźcie sobie. Wszyscy, wszyscy, wszystkie osoby, które narzekają, że ma stresującą pracę. Pomyślcie, co, co, co musi się dziać w głowie człowieka, który zerka i widzi mechaników Ferrari, którzy nie mają przyszykowanych opon. 10, metrów przed, 10 sekund przed tym, jak boli wjeżdża na stanowisko. To jest dopiero stres. Dobrze, już tak bardziej poważnie rozmawiając przejdźmy, jak już ustaliliśmy także Waszym zdaniem Charles powinien być pierwszym kierowcą Ferrari, to chciałbym porozmawiać o rywalizacji, która nam się szykuje, która już widzimy drugi wyścig z rzędu, czyli właśnie Charlesa z Maxem Verstappenem. Czy Waszym zdaniem jest to rywalizacja, która będzie napędzać Formułę 1 w następnej dekadzie? Tak odważnie dosyć to określę. Iwo, jak byś
2: na to patrzył? Tak, czy całej dekadzie, ciężko powiedzieć, mamy kilku innych zdolnych młodych kierowców, którzy niedługo się włączą do stawki, zapewne też w lepszych zespołach w ciągu kilku najbliższych lat. Natomiast tak, na pewno spodziewam się, że będą to kierowcy biodący. Będzie to, może to być rywalizacja pokroju kroju kontra Hamilton. A tego mi się spodziewał, to musiał zobaczyć ale w bardziej wyrównanej walce. zdecydowanie.
0: Okej, okay, Piotrek, Leclerc, Verstappen to następni sen na prosti Schumacher
1: Alonso? O, spokojnie, bez przesadu, <laughs> aż tak odważnie nie powiem, ale wszystko na to wskazuje, że to będzie ta paraż będzie wyrywalizowała Mistrzostwa Świata po tym jak odejdzie Lewis Hamilton z tego sportu. No, zobaczymy. Ja jestem, ja się bardzo dobrze zapatruję na tą rywalizację, bo no w sumie Max Verstappen na dobrą sprawę już jest bardzo doświadczony, no bo on już jedzie czwarty sezon. Jeździ od 2015 roku. Leclerc z kolei ma tylko dwa sezony. Piąty dwa sezon. sezon, przepraszam, że ci. Mhm. Okay, e, tak, Piąty sezon. E, no, niestety matematyka czasem u mnie kuleje. Ale Leclerc jedzie do, dopiero drugi sezon, a na dobrą sprawę no, nie widać tej dużej różnicy. Jestem zachwycony jazdą Szarla Leclerca. No i tak jak Iwo, zwróciłeś uwagę, no, zobaczymy też, jak się potoczą kariery innych młodych kierowców, m.in. Landon Norrisa, którego chwalimy, ale również, nie wiem, Georgia Rasala. No i też bym nie skreślał mimo wszystko Albona, bo myślę, że też przecież też ma potencjał, żeby, żeby namieszać w stawce za parę ja lat. Się,
2: ja już gotowy skład. Okay. Max Verstappen z Russelem w Mercedesie i Norris z no. Rezerkiem Ferrari.
0: No i Norris Norris Ferrari, oszalałeś. Lando jest związany z McLarenem na lata i myślę, że Trzeba Fata... patrzeć bardziej na to, żeby McLaren dołączył do, do tej trójki. To do... by było fantastyczne.
2: Do czwórki najlepiej. O! Niech walczą cztery bolidy może.
0: Cztery zespoły,
2: tak? Cztery zespoły, przepraszam, tak.
0: Do kogo byś jeszcze dorzucił? Do tej czwórki?
2: No, zostaje Red Bull jeszcze. <laughs> to, to
0: matematyka to, to matematyka zdecydowanie nie, to, to nie jest naszą to, to najmocniejszą no jest. No. stroną. Okej, okay, dobra. Eee, w takim razie ja bym jeszcze rano widział w tym miksie z danym Ricciardo, bo mam wrażenie, że dany jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.
1: Mm -hmm. No ale jak mówimy o całej dekadzie, no to dekady chyba jeszcze Ricciardo nie pojeździ. Chociaż patrząc na kim jego rekorda no jest możliwe. Znaczy,
0: Kimi ma chyba jakieś swoje specyfiki, którym się dobrze konserwuje. Nie, nie będę mówił jakie. <laughs> Myślę, że wszyscy wiemy. Dobrze, to jak już mówimy, wspomnieliśmy o Kimi. Mam wrażenie, że... Bardzo często używam tego zwrotu. Mam wrażenie, że za mało mówimy o Kimi. No jest to problem, tak? Mamy 20 kierowców w stawce i o, o wszystkich nie da się zawsze wszystkiego opowiedzieć. A Kimi jest takim cichym bohaterem tego sezonu. On wygnany na... na poza Ferrari, tak? Na peryferię Formuły 1 do małego zespołu Zaber, który dopiero, dopiero próbuje się odbudować, co widzimy w tym roku, pod, pod egidą oczywiście Alfa Romeo. A Kimi robi robota, po prostu. Nieważne na jakiej pozycji dojdzie w kwalifikacjach, praktycznie zawsze dojeżdża w punktach i w tym momencie no, miażdży po raz kolejny swojego kolegę z zespołu, tak? Giovinazzi'ego. Giovinazzi zdobył pierwsze punkty w ostatnim wyścigu, a w tym no, spowodował safety car. Podobno był to problem mechaniczny. Nie będę tutaj insynuował, że, że jest kolejny Pinocchio w, w Formule 1 tym razem. Natomiast no, trudno uciec od wrażenia, że Giovinazzi traci tempo w niedzielę. Tak jak jeszcze w sobotę jest bardzo blisko Kimiego. Często jest szybszy. Tak w niedzielę no, kim pokazuje klasy za każdym razem. Także czy, czy zgadzacie się z tym, że Kimi to jest najbardziej efektywny kierowca w środku stawki, na którego nie patrzymy tak dokładnie jak powinniśmy, Iwo?
2: No, przede wszystkim jest szalenie solidny. I no, tak jak wspomniałeś, tutaj przemawia za nim bardzo duże doświadczenie. I widzimy też, że bieg już nie ma takiego znaczenia, ponieważ no, wsiada do bolidu, który no jest stosunkowo nisko, który zapowiadał się bardzo dobrze wprawdzie. Natomiast trochę nas zabił na początku na początku sezonu. Natomiast wydaje mi się, że niezależnie do jakiego Boliby kim wsiadł, No może niekoniecznie do Williamsa, tak no jest w stanie te punkty dowieść po prostu. I no, ja jestem jego fanem, bardzo lubię jego jazdę. Bardzo go lubię jako osobę. Myślę, że myślę, że tutaj nie jestem nie jestem jedynym z nas, który tak na niego patrzy. Natomiast. No przede wszystkim solidność. To jest jakby to słowo, które byłbym w stanie go określić.
0: Okej, okay, Piotrek, też się zgadzasz, że Kimi jest takim cichym bohaterem tego środka no, tak. stawki?
1: Zgodzę się, bo Kimi jeździ jak na dobę bez werków ale tak jak już wspomnieliście, widać gigantyczne doświadczenie i taką bardzo dużo jakości w jego jeździe, pomimo wieku mimo wszystko. No i tak jak powiedziałeś, może, że jest najbardziej skutecznym. myślę, że wraz z Carlosem Sainsem są najbardziej skutecznymi kierowcami ze środka stawki. No i to też pokazuje miejsce w tabeli. No, Carlos Sainz jest na siódmym miejscu, Kimi Reikonen na ósmym miejscu. Aktualnie w klasyfikacji generalnej, także duże brawa dla, dla tych dwóch panów.
0: Ja pamiętam tylko jeden błąd na dobrą sprawę Kimiego. Kiedy w Hiszpanii wypadł w pułapkę żwirową, później dziennikarze się pytali, co się stało. No, miałem
1: zimne opony, ślisko było, wypadłem.
2: Pełni człowiek człowieka. No
1: tak. Dokładnie. To jest no. samowite, jak cytuję Kimiego jego na to automatycznie praktycznie każdy
2: zniża głos.
0: To, no, taki jest, jest Kim. No, to, 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 tak to jest oznaka szacunku.
2: Tak czytałem podpisy pod jego postami na Instagramie. Dokładnie. Dobrze, to w takim razie przejdźmy do
0: równie zabawnego tematu. Porozmawiajmy o tym, co się dzieje z Rich Energy. To, to, jest, to jest po prostu niesamowite. Ja nie wiem, czy, czy będę w stanie jakoś poważnie to skomentować. Memiczny temat, o. Memiczny temat, zdecydowanie. Złaszcza, że teraz mam przed oczami tego mama, którego wrzucili po, po tym, jak odpadło dwóch kierowców. Szef Rich Energy na jakimś wózku, tak? Który... Śmieciarka?
1: Nie wiem. Śmieciarka,
0: to chyba była śmieciarka. Na pewno śmieciarka mogła możliwe. spychać śmieci. Mam wrażenie, że tak chciał zepchnąć te bolidy do garażu. <laughs> Także o co chodzi? Dla osoby, która nie do końca śledzi Formułę 1, jak byście to wytłumaczyli? Piotrek, jak się wytłumaczył, o co chodzi w tej całej aferze? Nie wiem, zawsze
1: trudno <śmiech> jest to wyjaśnić. To jest najbardziej niedorzeczna afera w formule 1, jaką pamiętam. Naprawdę. No bo. Rich Energy, jedyne co mi przychodzi do głowy, że Rich Energy po prostu nie ma już pieniędzy z, i chce się w jakiś dziwny sposób z tego wycofać. Raz nie mają wyników, dwa wraz z zespołem Hasa. No, dwa, no, te całe afery. Na początku wszystko się zaczęło od yy, rozprawy sądowej z plagiatem Loga, co już jest niedorzeczne. Tak. Yy, no, ale już pomijmy to, to myślę, że pomijając te tweety, które już od testów były bardzo dziwne, gdzie wszyscy wiemy, jakie są testy w Formule 1, a Rich Energy w trakcie testów cieszyło się, że są przed Red Bullem. Tak.
2: To już. <głos> Wtedy mi się, ja się zapaliła mówi, tak.
1: pierwsza lampka, że coś tu jest nie tak, że coś tutaj nie gra, ale to, to co w, w niedzielę wystawili, no to nie, to jest, to jest chyba poziom gimnazji, nie formułuje ten naprawdę. To jest coś niedozwyczajnego. A najlepszy jest powód, dlaczego zrywają umowę. Tak. Głównym jest powodem to... jest to, że nie było Loga na, w trakcie Grand Prix Kanady.
2: A, Aha, no to,
1: to fantastycznie, On Sąd tak. jest a,
2: usprawiedliwiony w pełni.
1: Tak, bo taki był wyrok sądu.
2: <laughs> Także ja nie wiem. Jeszcze
1: na domiar złego teraz has się domaga 35 milionów rekompensaty za e, zerwanie umowy. Także no, jedyne co można zrobić to przygotować popcorn i śledzić dalej tą aferę, bo naprawdę to jest coś niebywałego.
0: Ja, ja naprawdę chciałbym zobaczyć... Y Reakcję Gintera Steinera na tego pierwszego tweeta. Tak.
2: tak. To też pana z Ginterem Steinerem.
0: Oj, myślę, że Ginter mógłby mieć problem, wiesz? To jest kawał chłopa, z tego co
2: widziałem.
0: Ale na pewno byłoby to ciekawe, można by tak zrobić zamiast parady kierowców w którejś Grand Prix. W Stanach idealnie. E, tak, walka w klatce na szczycie. Dobrze, znaczy ciężko mi
2: jakkolwiek to skomentować, tak? Jest to niedorzecznie nieprofesjonalne tak. z punktu biznesowego. Tak nieprofesjonalnie, że nie wyobrażam sobie jak taka osoba jak William Story, czy ogólnie Rich Energy może w ogóle istnieć w biznesie w tym momencie. No. Ja rozumiem, że teraz social media są prowadzone w sposób,
0: jakby to powiedzieć, bardzo śmieszkowy, bardzo często, tak? Bo to jest zawsze dobrze odbierane w internecie, jak firma nie do końca poważnie traktuje to wydarzenia wokół niej, ale są granice, no, to jest, naprawdę. A już, znaczy teraz wychodzi mądrość Claire Williams mimo wszystko, która zażądała potwierdzenia, jakiegoś zabezpieczenia tych pieniędzy, tak? i całego majątku Rich Energy i Rich Energy w tym momencie powiedział, nie wiecie co ja, my, się, my się już dogadaliśmy z Hasem <grym> także tak. wyobraźcie sobie co by teraz było, gdyby Rich Energy zerwało umowę z Williamsem. Ja, tak, tak. To by postawiło naprawdę wielki znak zapytania czy ten zespół by jeździł w dalszej części sezonu. A tak yy, Claire Ogłosiła, znaczy, Rocky to ogłosił tak, że przedłuża współpracę z Williamsem z 3 na 5 lat. Także wybrali na pewno świetny marketingowo dla siebie moment. No jestem ciekaw, jak to się skończy, bo myślę, że na pewno po pierwsze skończy się w sądzie. Ciekaw jestem też, czy Has wróci do swojego malowania z poprzednich lat, jeszcze w tym sezonie co by było na pewno ciekawe. I czy znajdzie się inny sponsor dla zespołu Has? Może też, który ma barwę biało-czerwone, e, jak ten zespół.
1: Tak. Dobrze by się złożyło. Tak, e,
0: także <śmiech> has wiadomo. <śmiech> tak, e, dobrze by było, jak pewien kierowca spotkał się z pewnym szefem zespołu na kawie, porozmawiali sobie na spokojnie, później skoczyli do bankomatu, wyjęli jakieś 10 milionów. No, no, także ten myślę, ten my, ten 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 myślę, że ten 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 możemy ten. Tak, to, tak to zostawić, tak? Te, tak ten temat, także mam nadzieję, bo mi szkoda naprawdę Hasa, bo to jest zespół, to jest jedyny zespół w ostatnich chyba 10 latach, który wszedł do Formuły 1 i pokazywał poziom godny tego sportu, tak, bo mieliśmy Marosię, mieliśmy HRT, mieliśmy Virgin, mieliśmy Caterhama, Lotusa i żaden z tych zespołów nie przetrwał żaden z tych zespołów nie był nawet blisko stawki myślę, że można porównać bardziej tempem do Williamsa a Haas wszedł no tak mówiąc bardzo kolokwialnie z buta tak, i, i namieszał w stawce także mam nadzieję, że, że has się odbije od dna i będzie wrócił do, do rywalizacji na środku stawki e, w, jeżeli nie w tym, to w przyszłym roku z dużo lepszymi kierowcami w składzie a przynajmniej z jednym. Dobrze, to już zostawiając całkowicie Grand Prix Wielkiej Brytanii, chyba że coś chcecie jeszcze dodać panowie. Szkoda, myślę, że warto jeszcze wspomnieć innym zdaniem: szkoda Walteriego, bo naprawdę Piotrek byłeś bardzo blisko przewidywania, że Walterii wygra, a jednak no niefortunny, tak? No, takie są wyścigi, czasami safety car. Nie zadziała na Twoją korzyść i szkoda Walteriego, bo myślę, że to też by było ważne pod względem mentalnym wygrać no, na, na terenie tej, Hamiltona.
1: Tym bardziej po tej walce na początku wyścigu. Myślę, że jakby ta walka na początku wyścigu plus yy, ewentualne zwycięstwo w Grand Prix, no to by naprawdę mogło dać bardzo dużo takiego kopa pewności siebie dla Walteriego, a. Koniec końców nawet nie, nie uzyskał tego dodatkowego jednego punktu za najszybsze kółko.
0: No tak, to no, nawet to mu Louis zabrał. Koniec. Dobrze, to porozmawiajmy o tym, co powiedział jean -Tot. Po wielu latach negowania jean wyskoczył z tematem pod tytułem tankowanie w Formule 1. Jego zdaniem zespoły powinny bardzo poważnie pomyśleć nad tym, żeby do tankowania wrócić. Iwo, ty nie pamiętasz tych czasów.
2: No właśnie nie. I... I...
0: Także myślę, że nie za bardzo możesz mieć zdanie w tej kwestii. Także zapytam bezpośrednio Piotrka. Piotrek, co sądzisz
1: na ten temat? Bo wiem, że dobrze wspominamy tamte czasy. No właśnie tak się zacząłem zastanawiać, że jak pierwszy raz us usłyszałem, to tak pierwsza myśl, Jezu, w końcu... Nareszcie. Ale po chwili zacząłem się zastanawiać, czy na dobrą sprawę nie przesłania mi tego po prostu, czysta nostalgia tego, że te czasy tankowania były wspaniałe. No bo tak, no, mamy o wiele większy wtedy element strategii w wyścigach, w szczególności w wyścigach, to tankowanie, to czy ktoś jest dotankowany, czy ma lekki bolid, jeszcze bardziej w kwalifikacjach, bo też y, wtedy wyniki kwalifikacji były trochę takie, można powiedzieć, zakłamane. Nagle... To wiesz, co
0: może przerwać i przepraszam, że Ci przerwę, wyjaśnijmy, jak to kiedyś wyglądało. E, otóż Iwo, słuchaj. słuchaj. E, w tamtych czasach, kiedy było dotankowywanie bolidów, w trzeciej części kwalifikacji, przynajmniej w tych ostatnich latach, wyglądało to tak, że kierowcy dotankowywali bolid w takim stopniu, w którym zaczynali wyścig. I przez pewien czas, przez jeden sezon chyba 2007, nie było wiadomo kto ile ma paliwa i zaczynaliśmy wyścig, dajmy na to, bywały sytuacje, w których na przykład Robert Kubica tankowali mu mniej paliwa, licząc, że przedrze się na początek stawki ten ci najlepsi kierowcy nie odjadą i zjedzie wcześniej, ale zyska na tym strategicznie, tak? później to jakoś wydłuży jeden stint, tak? i pozwoli mu to no, wskoczyć na podium, dajmy na to, tak? Także ten element strategii był jeszcze bardziej, tak już w kwalifikacjach było wiadomo. W Q2 wszyscy jeździli jak najszybciej, natomiast w Q3 już było to tankowanie i przez długi czas nie wiedzieliśmy, była taka właśnie zagadka, kto pierwszy zjedzie z czołówki, czy on może mniej zatankował, czy może są szybsi. Także Piotrek, oddaję ci z powrotem
1: głos, Proszę bardzo. Znaczy, wydaje mi się, że. To, to też jest e, problematyczna kwestia. No bo pierwsza myśl, e, jaka przyszła do głowy, że będzie więcej manewrów wyprzedzania. No bo na początku lżejsze Bolidy. E, I też te za, e, ci zawodnicy ze środka stawki, pomijając tą pierwszą trójkę, e, mogliby powalczyć na przykład McLaren w ostatnich dwóch, trzech wyścigach, myślę, że jakby. Red Bull był bardziej dotankowany, a McLaren mniej, no to byłaby naprawdę niezła walka pomiędzy McLarenem a Red Bullem. No ale według statystyk, no to właśnie jest na odwrót. Także ja tutaj stoję trochę w rozkroku, szczerze powiedziawszy. Na pewno jaki jest jeden duży plus, bo idy byłyby mniejsze, lżejsze. Tak. A to by bardzo dużo pomogło. I myślę, że dużo by dało chociażby nawet w w jednym z, no z moich, na moim ukochanym torze, czyli na Grand Prix Monaco, że wtedy tamte wyścigi byłyby trochę bardziej, trochę ciekawsze mimo wszystko.
0: Okej, okay, jeżeli ja mam spojrzeć na to, to ja jestem jak najbardziej za, bo przede wszystkim odchodzimy od głupiego oszczędzania paliwa w trakcie wyścigu, od tego nieszczęsnego lift and coast, które zabija ściganie moim zdaniem, Dzięki czemu mamy lżejsze bolidy, bo muszą mieć mniejsze baki, nie muszą mieć cysterny załadowanej, żeby przejechać cały wyścig. Dzięki czemu zapewne łatwiej się utrzymać będzie za bolidem przed, przed, przed tobą. tak? Trzecia rzecz, kierowcy mogą atakować od pierwszego do ostatniego okrążenia. Skończy się, widziałem taki bardzo dobry no właśnie... film autosportu auto na YouTubie. Który właśnie pokazywał różnicę, że wtedy kierowcy jadąc stint na 20 okrążeń, bo tak trzeba było jeździć, żeby utrzymać się, to było bardziej opłacalne od jednego pit stopu, atakowali od pierwszego do ostatniego okrążenia. I kierowcy bardzo często o tym mówią. Że nie było oszczędzania, że jechałeś na maksa, że. Robert bardzo często o tym mówi na początku mm -hmm. tego sezonu, że teraz formuła skupia się na oszczędzaniu opon. A wcześniej tego nie było, wcześniej skupiałeś się na ściganiu. Skupiałeś się na tym, żeby jak najszybciej przejechać dany zakręt, tak? Bo jeżeli straciłeś, to ktoś cię mógł podciąć tak, na, na, na pit stopie, tak? Dajmy na to. Poza tym, jeżeli chodzi o kwestię wyprzedzań, myślę, że byłoby. Tyle samo, albo nawet więcej niż teraz. Głównie dlatego, Piotrek, że wtedy jeszcze DRS-u nie było. Wiem, no że nie cierpisz tak. DRS-u, ale tak. w tamtych latach, kiedy było tankowanie, nie było DRS-u, więc tych wyprzedzeń automatycznie było dużo mniej. Tylko, też wiesz, no, z drugiej strony masz kwestię bezpieczeństwa. Dokładnie o tym chciałem powiedzieć. No, były sytuacje, w której kierowcy za szybko ruszali i wyrywali cały cały ten rękaw, tak? który nalewał paliwo i często cały bolid stawał w ogniu, tak?
1: No jak Josa Verstappena właśnie miałem to przytoczyć. Jos
0: Verstappen albo dajmy na to Felipe Massa w Singapurze, które, tak, za, które, co zabrało mu tytuł mistrza świata na dobrą sprawę. Bo Lizakowy za wcześnie pokazał zielone światło, Felipe ruszył, wyrwał ten, ten rękaw i jechał z nim aż do końca alei serwisowej. Także no, jest to na pewno kwestia do przedysku przedyskutowania to bezpieczeństwo. No Ale z drugiej strony głównym tematem było cięcie kosztów. A okazało się, że koszty są takie same albo i większe, bo teraz y, przeznaczają to na ekwipunek do jak najszybszego robienia pit stopu, bo to, to teraz jest najważniejsze. Także, także no, kwestia dyskusyjna jak najbardziej ale moim zdaniem no, byłoby to na pewno ciekawsze niż dojeżdżanie na jeden pit stop, cały czas tak samo. Kiedy dzisiejsze wyścigi są najciekawsze? Najczęściej. Kiedy zdarza się nieprzewidziana rzecz i mamy zróżnicowaną strategię. A zróżnicowana strategia to jest jedna z podstaw formuły, w której tankujemy.
1: No, Także, tak, ale tak. z drugiej strony... No, nie wiem, ja cały czas się zastanawiam, no bo mm, mówiłeś, że cisnęli od początku do końca, no ale będziemy mieli kierowców, którzy, e, którzy na dobrą sprawę jadą na innej strategii, są to tankowani i oni też nie będą chcieli walczyć tak bardzo, y, jak ktoś będzie z, o wiele lżejszym bo jeden z tyłu ich naciskał, także to też myślę, że to nie będzie tak jeden do jednego. Hmm.
0: Nie, nie sądzę Piotrek, jednak pozycja w większości, no nie wyobrażam sobie kierowców przepuszczających innych kierowców, tylko dlatego, że są na innej strategii. A skąd wiesz Piotrek, czy, czy twój rywal jest zatankowany pięć okrążeń więcej?
1: No, Jeszcze nie z drugiej strony. Jeszcze ja szczerze powiedziawszy, to bym to wprowadził na, na razie. Powiedzmy do Formuły na 2? Na jeden sezon. No do Formuły 2. Myślę też teraz, tak pomyślałem, że Formuła 2 byłaby takim, jak jest zresztą idealnym takim poligonem testowym. Ale też myślę, że wprowadzić na jeden sezon do Formuły 1 i bardziej tak to, że tak powiem znormalizować te kwestie dotankowania tankowania, żeby tam zespoły nie grzebały, nie wkładały w to bardzo dużo pieniędzy. Żeby zobaczyć, jak po prostu będą wyglądały wyścigi, czy to będzie na plus czy na minus. No, pamiętamy, był jeden sezon, w którym wymyślono, że nie będzie zmiany opon. Tak. Mhm. Także można by wprowadzić jeden sezon, w którym będzie tankowanie z powrotem i jeżeli się okaże, że te wyścigi są złe... to. No ale to z drugiej jest strony
0: jest to, Piotrek czytory. nie przejdzie, bo to są za duże koszta z drugą stronę. Nikt ci nie zrobi teraz zmiany yy, na jeden rok tak dramatycznej, bo to jest wy no, wy wy wywracająca całą koncepcję ścigania dla
1: zespołów. No ale z drugiej strony z takim podejściem to nic byśmy nie zmieniali w Formule 1. <laughs> Iwo, może ty sobie zdanie e, przez te kilka
0: minut.
2: że najbardziej, e, jak ma mnie fascynować tak naprawdę w opcji dodatkowywania paliwa, to przede wszystkim dodatkowe zróżnicowanie pod kątem strategii i zróżnicowanie wyścigów bo tutaj macie rację. To, o czym wspomnieliście, o przykładach, które przytoczyliście, czyli ta przewidywalność. Kiedy można, kiedy tylko Tor na to pozwala, większość kierowców będzie próbowały jechać na jeden pit stop, bo tak, bo tak się jeździ, bo tak będzie najwydajniej i najoptymalniej. A brakuje właśnie tego braku przewidywalności, kiedy inny kierowca nie spodziewa się tego, co zrobi drugi. No a teraz mówmy się, no większość może się spodziewać tego, co zrobi rywal tak naprawdę.
1: No toż tak, że teraz aktualnie w... Formule 1 praktycznie wszyscy jedno na identycznej strategii. No tak. właśnie. Że właśnie. Albo dokładnie. zjeżdżamy na raz, na jeden pit stop, albo zjeżdżamy na dwa pit stopy, jeżeli jest tor, który strasznie zużywa opony. I tyle, nie mamy więcej yy, więcej zjazdów, a ja pamiętam, że często były, były strategie na trzy pit stopy. Tak. W Zoszy, kiedyś właśnie, w, tam sezonach 2007-2008. Było... Francja
0: 2004, Michael Schumacher, 4 pit stopy szalona strategia, która przy świetnym wykonaniu e, zespołu Ferrari, tak, wtedy można było tak mówić, e, udała się i Schumacher wygrał. Także no, o to mi głównie chodzi, żeby po prostu wyścigi od tej warstwy strategicznej, która jest, moim zdaniem, mega ciekawa e, i która nawet jeżeli na to, że nie dzieje się zbyt dużo, to nam trochę ratuje wyścig, bo się zastanawiamy, czy on jeszcze zjedzie, czy on nie zjedzie. Jeszcze były takie fajne grafiki, które pokazywały, w zależności od tego, ile czasu spędził na Yy, na pit stopie, to tyle paliwa w wla, mu i tyle mniej więcej okrążeń powinien przejechać. Ale równie dobrze tak, mogło to tak, być zupełnie dobrze. inne, także. No, dużo nostalgii przeze mnie przemawia, ale też, yy, też jestem przekonany, że byłyby ciekawsze od warstwy strategicznej, bo zdecydowanie bardziej wolę kierowców, którzy muszą yy, zatrzymywać się więcej razy i atakować od pierwszego okrążenia do ostatniego, niż kierowców, którzy jadą. Yy, na dotrwanie, tak, żeby przypadkiem za bardzo nie zniszczyć opony, żeby przypadkiem za bardzo tutaj no, nie przeszarżować, tutaj odpuścimy, bo musimy trochę paliwa oszczędzać. No, wolałbym osobiście formułę, w której przede wszystkim też osiągnęlibyśmy to, że bolidy jeżdżą dużo szybciej podczas wyścigu, tak? Mhm. Bo, bo nie jadą dotankowane strasznie na początku, żeby przetrwać te 70 czy tam 60 okrążeń. Tylko jesteś dotankowany maksymalnie na 20-30 i ciśniesz od początku do końca. Także no, kwestia na pewno ciekawa, mam nadzieję, że będzie poruszona w szerszym gronie. Ale no jak mówi to jean -Tot, tak szef FIA, tak, to, to mam nadzieję, że to coś znaczy jeszcze w motorsporcie i e, może od 2021 roku zostanie to wprowadzone. Zobaczymy. No.
1: No w sumie nadal nie znamy regulaminu na ten rok. Dokładnie, a
0: poznamy tak w październiku, że... także jest mnóstwo czasu. Jeszcze także... się, się może zmienić. <śmiech> Dokładnie, no także na spokojnie. to, to Na spokojnie, takie regulaminy po co no po chociaż... wcześniej znać.
1: Chociaż jean to, to w ogóle teraz w ten weekend zaszalał, bo też e, później e, udzielił takiej wypowiedzi, że też by się zastanowił, żeby usunąć ten system, który zapobiega e, zaduszeniu silnika w trakcie startu. Nie, ten to jest akurat system. głupie, moje tak, zdanie. Tak, to jest strasznie głupie, bo... Niebezpieczne. Bo, no, z... pamiętamy, co, no Michał, pamiętamy co się działo, ja. kiedy Bolit nagle był zgaszony na starcie i stał, a wszyscy ruszali. Tak. No, dochodziło do czasem naprawdę niebezpiecznych momentów.
0: No w ostatniej chwili wymieniali ten boli, tak, który stał tak. tak. także no, ja rozumiem, że trzeba zwiększyć nieprzewidywane wyścigów, ale nie chciałbym, żeby było to spowodowane tym, że ktoś zgasił silnik na starcie nie no, jest to dla mnie najciekawszy moment, żeby akurat w ten sposób zmienić atrakcyjność wyścigów dobrze, myślę, że, myślę, że przedstawiliśmy tutaj najważniejsze argumenty to już przejdźmy do przyszłości, przejdźmy do Grand Prix Niemiec czy Sebastian Vettel zamknie usta wszystkim krytykom i pojedzie, dysponując najszybszym bolidem, w stawce do zwycięstwa, odkupując wszystkie swoje grzechy z ostatniego roku? Iwo. Wiesz, ojej. <grych> Nie, ja bardzo życzę tego Sebowi. Naprawdę, bardzo bym się cieszył, gdyby wygrał
2: ten wyścig. Ja też by tego życzę, bo to byłaby wspaniała historia. Yy... Znaczy powiem tak, no ten tor jest szybki, jest yy, wydaje się stworzony w tym przypadku dla, dla Ferrari, biorąc pod uwagę ich obecną specyfikację. Yy, natomiast no tak jak w pierwszym sektorze Ferrari może górować, tak w trzecim sektorze Mercedes może odrabiać i przy obecnym performance'ie bolidów ciężko jest mi już postawić jednoznacznie na Ferrari, gdzie Loki hmm. tam odpowiada. Nie Iwo, ale zobacz, ale...
0: co mówiliśmy ostatnio, dwa tygodnie temu? Mówiliśmy, że y, Ferrari nie ma szans na Silverstone, bo jest kręty tor. W y, wyścigu oczywiście sprawdziło się, ale w kwalifikacjach.
2: Jasne. jasne.
0: Wiesz, jak, jak Ferrari zaj, zajmie pierwszy rząd dla siebie, to mogą później kontrolować wyścig. Bo są, tak. mają tak, tak dużą prędkość tak? na y, prostych, że Mercedes może nie, nie dać rady ich wyprzedzić. I
2: Mam nadzieję, że tak będzie. Ja bardzo, bym chciał, chciałbym, mile, bardzo chciałbym się mile zaskoczyć, natomiast no próbuję być realistą po prostu, bo Mercedes nie odpada aż tak bardzo. Umówmy się. To nie jest tak, że Ferrari aż tak skrajnie dominuje na tych prostych w tym momencie. Jest szybszy, owszem, ale nie mówimy tutaj o przepaści jeszcze, prawda? Także...
0: Hmm, nie, nie do końca bym się zgodził Wiesz, okay, to mieliśmy tory z pro, prostymi jak tylko jest więcej prostych to Ferrari od razu zyskuje niesamowicie tempo Kanada jest najlepszym przykładem Azerbejdżan nawet Bahrain no, Bahrain to już było dawno temu także, no, ale no, myślę że Kanada no, jest świetnym przykładem gdzie też nie liczyliśmy przed kwalifikacjami że Ferrari jest w stanie powalczyć z Mercedesem bo przecież Mercedes najszybszy jeszcze przywiózł wtedy poprawki do silnika a tutaj zaskoczyliśmy się. Także, także Piotrek,
1: jak ty na to patrzysz? No, Ja odpowiem bardzo krótko na to twoje piękne i kwieciste pytanie. Nie. E, nie, tak. O, <gry> nie. Otóż nie tym razem. E, nie, myślę, że Mercedes wygra wyścig, bo w kwalifikacjach może być różnie, ale tak jak na Silverstone też myśleliśmy, że no Ferrari może zagrozić i mogło zagrozić w kwalifikacjach, ale... Na przestrzeni wyścigu myślę, że Mercedes znowu będzie najszybszy. Miejmy nadzieję, że znowu była, była, będzie taka walka pomiędzy Lewis'em Hamiltonem a Walterim Botasem. Miejmy nadzieję, że odwrotnie teraz ukończą wyścig. <grym> to I to e... twoja
0: nadzieja, Walteriego nie przestaje mnie tu
1: śmieszyć. Nie, znaczy, jeżeli dobrze pamiętam Michał, to przed Silverstone stawiałem na Hamiltona. Także, no zobaczymy, okay. zobaczymy jak teraz się, się to potoczy. No i co, rok temu padało na części toru, no to może teraz niech popada w tym roku na całym torze. Ale
0: źle życzysz. Ale Sebastianowi, wiesz co?
1: Ja nie życzę się na Sebastianowi.
0: A
2: wyobraźcie sobie co, co by
0: było? Torze? Wyobraź sobie, co by było, gdybym wypadł znowu w tej pułapce szwirowej. Nie, bo o tym
2: nie mówił o tym nawet. Torze. O, odpukać, odpukuję w tym momencie, nie wiem czy o słychać. Boże. Mówiłem Ci już kiedyś to mówiłem. To się wypluwa, nie odpokuje. <grym> <grym> Okej, okay, tfu, tfu. E, ale
1: myślę że jeszcze tak kontynuując, że będziemy mieli ciąg dalszy: Fer taki Ferrari kontra Red Bull. Okej, okay, dobra. Piotrek, kto wygra i kto będzie Best of the Rest? E, wygrać wygra Walter i Bottas, <grym> e, a Best of the Rest Daniel Ricciardo.
0: Okej, okay, dobra. Iwo? Hmm.
2: No, Miałem wrażenie, że wygrać może ponownie Hamilton. Natomiast Best of the Rest. Carlos Sainz. Nie, myślę, że Andy Norris. No Okej. Okay. <laughs> dobra. Są, no, naprawdę. Tak, tak. Jeżdżą na tyle dobrze w tym momencie, mają na tyle szybki boli, tak na, na tę stawkę, że śmiało mogę na nich postawić. A ja
0: w tym momencie mówię, to trzech razy sztuka Charles Leclerc.
1: Oby.
2: Tak,
0: a best of the rest zgadzam się z Piotrkiem dane Ricciardo. Już tutaj na Silverstone było reno zaskakująco blisko, a pamiętamy jak szybkie renówki były w Kanadzie, gdzie też był tor z dużą ilością prostych, także myślę, że tutaj Dane wygra w formule półtora. Tak bym to stawiał. Mm. Zobaczymy. No. Po raz no mi... kolejny trafiłem
1: zwycięzcę w wyścigu Louisa Hamiltona. Także to, to już się jest wow. za łatwe. <laughs> nie stawiać pieniądze, Michał, naprawdę. <laughs> tak.
0: No, no. Jakbym stawiał na Louisa Hamiltona, to myślę, że nie wygrałbym za dużo. Już prędzej tutaj na, na best of the rest, ale stawiałem na London Norrisa, także on nie dojechał w punktach akurat. No cóż, no. tak to jest w tym formułowym świecie przewidywania, prawda? Nie, nie zawsze się trafia. No, coś czasami... Piotr stawiasz na baterię go cały czas. Tak,
1: dokładnie. Nie, czasem jak się zastanawiam na tym, na kogo stawialiśmy jeszcze parę wyścigów wcześniej, w szczególności jeżeli mówimy o środku stawki, to naprawdę tak. tam się to tak wszystko zmienia, że no, ciężko coś powiedzieć. Teraz Renault było szybkie na Silverstone, a teraz się nagle okaże, że nie wiem, że ledwo przed hasami będą. No nie wiadomo co się wydarzy. Okej, okay, dobra, to myślę, że
0: możemy skończyć dzisiejszy odcinek. I tak się rozgadaliśmy, praktycznie godzinę gadaliśmy, także nie będziemy już tutaj specjalnie przedłużać. Dziękujemy za uwagę, jak zawsze, że dotrwaliście do końca. Jeżeli dotrwaliście do końca, można nas oczywiście słuchać na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, na wielu innych platformach. I Myślę, że dziękuję za uwagę, i Lubowski.
2: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam.
0: Piotrek Brudka. Dzięki wielkie. I Michał Brudka, trzymajcie się, do usłyszenia po Grand Prix Niemiec.